0: Toda esta tierra es un campo santo. ¿Ok? Por eso la tierra tiene que ser purificada. Porque se ha derramado mucha sangre, porque han pasado cosas muy desagradables en la superficie de la tierra y aún debajo de la tierra. Mucha violencia, mucha muerte, mucha injusticia, eh, muchas cosas malas. Entonces, por eso, esta tierra es un campo santo. Entonces, la, la gente que muere no están muertos, sino... O sea, lo, los creyentes en sí no están muertos, sino que duermen. Ahora, yo quiero que usted le preste atención a esto que voy a decir. Preste la atención. Yo quiero decirle a ustedes, hermanos que aunque somos casi iguales, o somos iguales a la gente allá afuera, los no creyentes, comemos casi la misma comida, respiramos el mismo aire, nos ilumina el mismo sol, la misma luna, eh, estamos unos al lado de los otros, vivimos casi mezclados, si usted va en un avión, va en un avión con, con la mayoría de no creyentes, si va en un bus, va con mayoría de no creyentes. Si va en una carretera en su propio carro, y hay otros carros alrededor suyo. Eh, eh, aparentemente, somos iguales. Pero adentro, hay una diferencia muy grande. Nuestra fe. ¿Sobre qué promesas estamos? Entonces, ¿Qué es que ocurre? Vamos a poner un ejemplo. Una pareja de hermanos, todos los creyentes, van en un bus. Van de una ciudad a otra y el bus está lleno. Hay otras personas no creyentes que van también con ellos, con los dos hermanos. O sea, que en ese bus vayan 35 pasajeros, incluyendo el chofer y el ayudante, que van de una ciudad a otra, un viaje de 8, 9, 10 horas. El bus sufre un accidente bien tenaz, se va a un abismo por allá, como los que hay aquí en Colombia, unos, unos abismos impresionantes por el terreno tan montañoso, y todos mueren en ese accidente. Todos mueren. Entonces, ya en el mundo espiritual, la cosa no funciona igual. Aquí en este momento todos murieron igual, dejaron de respirar. Y todos, si los logran sacar de allá de ese hueco, de ese abismo, van y los entierran en un cementerio. Igual. Porque la muerte es igual para todos. En este aspecto físico. Pero en el mundo espiritual es diferente. Los dos creyentes, hermanos, son recibidos. Por Malajim Y son llevados a un lugar de descanso llamado paraíso el seno de Abraham como lo quieran tiene muchos nombres allí son llevados los creyentes los otros impíos las otras personas no creyentes vamos a ser como más no tan crueles sino no creyentes esas personas son llevados a otro lugar y allí son retenidos Allí son retenidos y son tenidos y son retenidos, uno son atormentados, en fin, en ese lugar pasan muchas cosas no buenas, muy desagradables. ¿Ok? Luego, pero los creyentes, los dos hermanos creyentes, ellos van a un lugar. Muy bueno, muy agradable, y allí están, eh, siendo recibidos por sus ancestros judíos, creyentes, que también partieron bien con el Eterno en su momento. ¿Ok? Allí van a estar. Allí van a estar, muy bien, esperando esperando la, el, la resurrección, o sea, el volver a la vida físicamente. Lógicamente, ya con un cuerpo completamente glorificado y excluida lo que es el, el, la, la mortalidad. La mortalidad. O sea, ya no va a ser un cuerpo mortal, sino un cuerpo inmortal. Eso está en Corintios, 1 Corintios 15, ahí está todo eso en detalle. El capítulo es muy importante, al menos para esto que estamos tratando esta noche. O sea, usted sabe que, que esta carne tiene el gusano de la corrupción. O sea, eso es un fenómeno. Toda carne tiene el gusano de la corrupción. Que un cuerpo a los tres, cuatro días ya el gusanito empieza a nacer. Y va creciendo y se va comiendo todo el cuerpo. Porque eso es el cuerpo humano. Por eso en una ocasión el Eterno le dijo a Jacob. Gusano de Jacob. Eso parece pareciera un insulto, pero es una realidad. Ok, es una realidad. Pero entonces, ¿qué pasa? El Eterno no creó el cuerpo con ese gusano ahí. Él lo creó inmortal, en, al menos en Adán. Pero Adán, por causa de la corrupción, por el pecado, le cayó la... la, 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 la ponzoña el veneno de la muerte del gusano ese gusano viene a ser quitado por el Mesías por el Mesías por eso es que el cuerpo del Mesías aparentemente es un cuerpo similar al nuestro pero está desprovisto completamente del gusano de la muerte el gusanito ese la simiente. Por eso, Jesús, en este momento, ese cuerpo, es inmortal. ¿Ok? Es inmortal. Nosotros, en este momento, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso de inmortalidad en nuestros cuerpos. Y ese proceso se viene desarrollando es a través de la Torah a través de la obediencia al mandamiento y a través del Ruach a través del Ruach que el Eterno ha puesto en nuestros corazones a través de la fe ok o sea aunque usted aparentemente sea se sienta una persona común y corriente yo quiero recordarle cómo es la verdadera oración que se debe llorar, bendito tú eres Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificas a través de tus mandamientos. Cuando una persona obedece mandamiento, guarda mandamiento, está participando del proceso de la santificación. Y esa santificación, mientras más usted se mantenga guardando mandamientos, celebrando chaval, las fiestas del Eterno, no comiendo carne de chancho, ni, ni, ni embutidos de carne fría y toda esa cuestión que eso no es coche entonces usted está preparando su cuerpo para que cuando venga el día de la resurrección como dice Pablo lo corruptible se viste de incorrupción y lo mortal se viste de inmortalidad porque yo no creo que una persona que haya vivido comiendo chancho, comiendo sangre, así sea religioso, que nunca guardó Shabbat, nunca celebró las fiestas del Eterno, nunca eh, se apartó de muchas cosas que no son permitidas por el Eterno en la Torá, que me vaya a decir que, que cuando llegue el día de la resurrección, esa persona, oh, es, soy inmortal, soy resurrección para vida no porque tiene que haber un proceso de preparar el cuerpo y el espíritu para eso si no vamos entendiendo hermanos lo importante que es la torá y el mandamiento la torá el mandamiento y la fe en Yeshua nos van guiando y nos van preparando física y espiritualmente para ese momento de ser levantado, de ser resucitado para vida, no para vergüenza. Para vida eterna. Para
1: vida eterna.
0: Ok. Ahora. Entre los que han sido contaminados por la muerte. Hallamos potestades femeninas entre las cuales se hallan la maldad y la iniquidad. Estamos hablando de cosas raras. Potestades femeninas entre las cuales se hallan la maldad y la iniquidad. Ahora, cuando yo descubrí esto hace muchos años, porque nosotros siempre nos han dicho de que los ángeles son asexuales, o sea, no tienen sexo. No es que se aparen entre ellos mismos, sino que sea masculino-femenino. ¿Ok? Pero me encuentro que si sí hay potestades, o sea, eh, sí, potestades, gobernadores de las tinieblas y cosas muy poderosas pero que son de carácter femenino. Yo le dije, guau, wow, eso es raro. ¿Dónde está eso? Ok, vámonos para Zacarías capítulo 5. Zacarías capítulo 5, verso 5 al 11. Vamos a prestarle atención a esta, a esta lectura, hermanos. Dice, y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo. Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije que es. Y él dijo. Este es un efa que sale. Además dijo. Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. O sea, es una representación de un efa. Un efa es un recipiente de medida que es un recipiente de medida. En, antiguamente, en los graneros y en las tiendas, allá el, el señor del granero mantenía en unos costales el arroz, el azúcar, y él tenía una, unos recipientes que cuando lo llenaba de arroz hasta el borde esa era la medida de un kilo o de una libra, dependiendo del peso del producto. A veces era una libra. Entonces la persona no tenía ni necesidad de, de suponer eso en la balanza, sino que él llenaba ese recipiente y la persona le decía, dos libras. Entonces llenaba una libra, lo vaciaba y luego llenaba otra libra porque cada, supongamos que cada eh, recipiente lleno era una libra. Entonces echaba dos libras, dos libras. O sea, un kilo. Entonces ese recipiente, en la época... Talmudica, en la época antigua se le decía Efa, que era una medida de tantos litros. Entonces, por eso dice que vio una un Efa que estaba, o la, salió flotando y dijo, esta Efa representa la iniquidad de ellos en toda la tierra. Luego dice, he aquí levantaron la tapa de plomo y había una mujer dentro del EFA. Estaba sentada dentro del EFA. Todo esto es una... Una alegoría. Es un ejemplo. Pero muy diciendo Dentro del EFA había una mujer sentada. Y él le dijo. Esta es la maldad. O sea... El EFA representa la iniquidad y la mujer que tipológicamente está dentro del efa sentada representa la maldad. Y dice, la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca de la era. ¿Qué quiere decir esto? Que el efa tiene una tapa y esa tapa es de plomo. Y la maldad la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca de la era. Y dice, ser luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas y tenían alas como de cigüeña y alzaron el EFA entre la tierra y los cielos. O sea, las llevaron al aire un kilómetro, dos kilómetros, lo que haya sido de altura. En todo caso, dice que estaba entre la tierra y el cielo. Estas dos criaturas, dice que eran dos mujeres aladas, porque dice que traían viento en sus alas. <coughs> y, y las alas eran como de cigüeño. Y entre estas dos criaturas, alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿A dónde llevan el EFA? ¿Qué van a hacer con, el, con la EFA? O sea, el recipiente es... Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, la pondrá sobre su base. ¿Qué es la tierra de Sinar? La tierra de Sinar es Babilonia. el babilonio. Pero luego dice, y cuando esté preparada la pondrá sobre su base. ¿Qué significa esto? Usted sabe, usted saben, hermanos, que hay un ídolo femenino que ha permeado a través de la historia. Que este ídolo nace y sale precisamente de Babilonia, de Sinar o Chinar. Unos dicen Sinar y otros dicen Chinar. Eh, habría que mirar el texto hebreo, que debe de haber una China ahí, pero si tiene el punto, se pronuncia Chinar. Si no tiene el punto, la Chin se pronuncia Sinar, la tierra de Sinar. Bueno, vamos no a traer en discusión en eso. Hablamos de una, de un ídolo femenino que ha permeado a través de la historia y camelónicamente cama ha cambiado de nombre a través de toda la historia. En este momento Está tiene varios nombres. Tiene en el catolicismo le dicen la Virgen María. En, en la India la llaman Kali y la tiene otro nombre. Eh, no me, casi, algo así. Que hubo un problema ya en Ucrania. En Ucrania hubo un problema porque los ucranianos, un pintor ucraniano pintó a esta diosa hindú en el cuerpo de Marilyn Monroe simulando una explosión nuclear. Eso ofendió mucho a los hindúes porque es una divinidad de ellos y eso están disgustados con los ucranianos precisamente por eso. Y ahí se ve que es una divinidad que es femenina y es muy adorada en la India. Luego, en, en otras culturas, hay otras divinidades femeninas que tienen sus nombres actualmente. En la época de Machia, ustedes saben los escándalos que relatan Hechos de los Apóstoles por Diana de los Efesios. Luego está la Venus del Nilo, la Venus luego está Semiramis, luego está Isis, luego está, en fin, eso a través de la historia ha tenido muchos nombres, pero es la misma, y es la que menciona aquí, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, la pondrá sobre su base. Ok, o sea que ya eso, ya esa, divinidad o ese ídolo femenino ya está sobre su base porque eso es lo que reina y lo que llaman la reina del cielo y es un ídolo muy fuerte en el mundo con muchos nombres pero es la, el, el mismo personaje el mismo demonio que el eterno los reprende ok luego eh, la parábola esta que mencionamos la semana pasada, Mateo 13:33, que dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue levantado. Esta parábola de es muy interesante ya que la mujer es representada por la maldad, como lo leímos antes. La levadura representa el pecado escondida o plantada en las tres naturalezas del hombre, alma, cuerpo y espíritu, contaminándolo completamente y dando luz al pecado. En el Olam existe lo que podríamos llamar principios del reino. Ojo con esto. En el Olam existen lo que nosotros podríamos llamar principios del reino. Y nos encontramos con seres como los giborim, o sea, los poderosos, que son los seres de la antigüedad, o sea, en el olam. Génesis 6.4. ¿Qué dice Génesis 6.4? Dice, y los gigantes estaban en la tierra en aquellos días, y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre, y ellas daban a luz hijos para ellos, ellos fueron los hombres fuertes de antaño, varones de nombre. Bueno, vamos a mirar algo oculto que hay aquí en este texto. Los textos hay que aprenderlos a mirar con lupa y leerlos despacio y mirar. Pero ¿por qué dice esto así? ¿Por qué no lo dice así? En fin, te vamos a mirar un detalle, no sé si usted lo, lo descubrió. Dice... Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días. Pero lo curioso que me llama la atención dice es y aún después de eso entonces uno me pregunta ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vamos a mirar la la, la Torah. en Génesis Estamos leyendo Génesis 6, 4. Esto lo que llama la atención, que es eso, porque dice, y aún...
1: Salud, Salud More. ¿Qué versión es esa? Porque yo no lo tengo. ¿Cómo dice? ¿Qué versión es? Porque en, el, en la Biblia mía dice otra cosa. Hermano es dice eso.
0: Bueno, por eso es que voy a, a aquí a Génesis 6:4. Pero vamos a leerlo antes. Dice verso 3. Dice entonces el Eterno dijo, verso 3, no contenderá mi espíritu con el hombre. Por mucho tiempo, puesto que también él es carne. Por lo tanto, sus días serán 120 años. Verso 4, y los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso. Eh, lo que pasa es que en las versiones en otras versiones omitieron esa palabra pero en el texto hebreo está ahí dice Hanefilim o sea los nefileos porque así dice en el texto hebreo donde dice la palabra gigantes en el texto hebreo dice los nefilim dice Hanefilim Hayú Beares o sea los gigantes estaban en la tierra. Sigue el texto diciendo. Bayamín. O sea, y en aquellos días. Bayamín, hajen, begam. Ahí está. Begam, a gen. Y aún después de eso. Aún después de eso, en, en, no sé cuál Biblia tiene usted, hermano, pero aquí el, este, el texto hebreo es... Bueno, lo, lo que pasa es que es bueno saber por qué menciona después de eso y por qué está en el texto y por qué otro lo omite. Porque es que ahí está la, en las explicaciones donde está... Eh, como dijera la incredulidad porque hay gente hermanos que son creyentes y no creen en lo que dice la misma Torah o la misma Tanakh la misma palabra hay gente que no cree en algunas cosas que dice la, la escritura porque le parecen cosas inverosímiles fantásticas lo que sea eh, cuando dice, aún después de eso, está hablando del diluvio, porque menciona el detalle, eso, pero ¿qué es eso? De un evento, está hablando implícitamente de un evento, ¿ok? Entonces, por eso dice, los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso, cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre y ellas daban a luz hijos para ellos ellos fueron los hombres fuertes de antaño y varones de nombre miren, miren cómo dice en el, en el texto hebreo hanefilin hayubares vayamin hahem begam acharei chenatzer javu benei ka elohim al benot haadam beyaltun laen emah Echer Meolam, Anchei hachem. Bueno, ¿te recuerdan hermanos que ya después del diluvio volvieron a aparecer gigantes? Goliat y cuando usted mira las la, la, la guerras de David ahí relata de que habían gigantes. Y que muchos soldados de David, que fueron varones de, de renombre, famosos, los que se llaman los valientes de David, ellos destruyeron muchos gigantes. En unas batallas épicas, increíbles, destruyeron gigantes. ¿Ok? Porque mucha gente pregunta, bueno, entonces, Goliath, ¿cómo apareció Goliath? Y su familia porque volvieron a ser gigantes después del diluvio, si supuestamente ya habían sido destruidos. Estamos mencionando la palabra gigantes, pero en el, en el texto hebreo se llama los nefilim, los nefileos. Los nefilim. Todos sabemos, hermanos, que en este tiempo los arqueólogos han encontrado esqueletos de criaturas, seres humanos, porque el cuerpo es de un ser humano, ósaro, o el esqueleto, con una estatura de 30, 40 metros, 30 metros, de altura. O sea, una, una persona parada al lado de nada más del cráneo, esa es la estatura de una persona, de un ser humano actual, de unos 60, 1.70 70 de estatura. Nada más el cráneo, el resto del cuerpo, póngale medidas, 20 metros, 25 metros. Entonces, la, la existencia de los gigantes ya los que lo negaban ya no lo pueden negar porque los arqueólogos se han encargado de descubrir enterrados esos esqueletos los han sacado a la luz o sea que los gigantes sí existieron los nefilim sí existieron ya que otra gente le dé otro sentido a los nefilim que eran extraterrestres que eran los dioses de 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 muru y, y bueno o, o otros pensamientos etcétera, etcétera. Pero entonces, ahí ya podemos entender este texto. Los gigantes estaban en la Tierra en aquellos días. Y aún después de eso. O sea, después del diluvio. Porque yo una vez leí un artículo que decía que un gigante, y hay una película de eso. La última película de Noah, de Noé que sacaron, mencionan a un tipo que se logró colar en el arca, je, se logró colar en el arca y, y en el arca pues lo mataron también. Pero según otra teoría también leí de que un gigante sí se logró colar en el arca y sobrevivió y pasó al otro lado. Pues eso son teorías porque Usted sabe que hay gente que tiene la Biblia en la mano, pero no cree en el relato bíblico. Usted le da otra intención, le da otra otro tipo de relato, otra relación a los relatos de la escritura. O sea, una desviación escritural, aparte de, de, del relato original.
1: Por aparte
0: del relato original. Sí,
1: diga no tremendo el tema bueno aquí ya vi en la en la K2 aparece esa expresión eh, y ellos aquello yo creo, bueno, después de eso en la Biblia textual cuarta edición también aparece y me llama la atención que en la Biblia católica que aquí la tengo en, en mis manos dice e incluso después de eso pero me gustaría, More, si no le incomoda, para que leamos números 13, versículos 32 y 33. Números 13, 32, 33. Números 13. A
0: ver qué dice números 13. Dice, y afirma y difamaron ante los hijos de Israel la tierra que habían explorado diciendo, el país que fuimos a explorar es un país que devora a sus habitantes. Correcto. Todo el pueblo que vimos en medio de él son hombres de inmensa estatura. Y también vimos allí a los nefileos, ojo con esto, aparte de que habían unos gente muy alta Allí estaban también los nefileos, o sea, los gigantes, porque aquí en el texto, en, en la textual que yo tengo, dice los nefilín, porque son los nefilín. Dice, descendientes de Anak, tierra de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. Está correcto, la, la cita está muy correcta, porque sí, hubieron nefilín después del diluvio. Sí los hubieron. ¿Ok? Entonces, aquí no estamos hablando algo de que no, no está en la escritura, aquí, ten, aquí están los textos.
1: Moré, va, pena textos. Sí. Moré, bueno, yo le creo, usted sabe que cada día uno va estudiando y va... Y va aprendiendo pero entonces la pregunta es cómo 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 están después del diluvio si la escritura me dice que solo se salvaron ocho personas y me llama la atención que hables de la familia de Noé entonces ahí cómo organizamos esta parte mismo
0: Ok. Eh, esa parte Está, la respuesta está ahí mismo en Génesis 6.4. Génesis 6.4 dice, los gigantes estaban en la Tierra. Simplemente que aquí no dice cómo o por qué estaban en la Tierra. O sea, cuál fue la fuente, cuál fue su origen. ¿Ok? Pero, si nosotros seguimos leyendo ahí mismo en Génesis, eh, En el texto 4. Lo que pasa es que en el texto hebreo es más explícito. Dice. Los gigantes estaban en la tierra en aquellos días y aún después de eso. Cuando se allegaban los hijos de los poderosos a las hijas del hombre. Y ellas daban a luz hijos para ellos. Y ellos fueron los fuertes de antaño, varones de nombre. Cuando uno lee fuertes de antaño, en el texto hebreo dice los giborim. Los giborim. O sea, los poderosos. Los... No, vamos primero por parte. Cuando dice, se allegaban los hijos de los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos acá? Los giborín, o sea, los ángeles. A las hijas del hombre. De ahí, cuando estas mujeres, hijas del hombre, daban a luz para ellos, hijos, y ahí fue donde salieron los giborín y los... Nefilim, ya ahí sí menciona la palabra nefilim, ¿Ok? Que fueron muy famosos. O sea, hubieron gigantes muy inteligentes y otros eran unos brutos. Luego, después del diluvio, porque el diluvio vino fue para destruir a todo eso, los seres humanos contaminados y los mismos gigantes. Pero ¿qué pasa? Después del diluvio vino otra vez o descendieron otra vez otros otros Giborín, otros ángeles, hicieron lo mismo. Pero esos gigantes fueron destruidos por David, por mucha gente que los destruyó por el mismo, el mismo David cuando se enfrentó a Goliath. Ahora, yo les voy a poner una tarea porque ya se los va a terminar el tiempo. Los que puedan, váyanse a las genealogías y averigüen quién fue ANAC. Quién fue ANAC. O sea, lo que dice aquí en números 1333. ¿Cómo dice? También vimos allí a los nefilim, descendientes de Anac, raza de gigantes, y nos pareció que éramos como langostas ante sus ojos. ¿Ok? ¿Quién es Anak? Buscar, averiguar quién era Anak. Porque si menciona el nombre es porque debe tener un papá y una ascendencia en esa época. Ahí les dejo la tarea. ¿Quién era anac Basados en números 1333, que ahí donde menciona la única parte de la escritura donde menciona anac ¿Ok? Bueno, vamos a parar acá, hermanos. Y vamos a... Esta semana seguimos con esta clase. de pronto el viernes, porque no la hemos terminado todavía. Porque todavía nos falta los tronos del Olam y las puertas del Olam. Que todo tiene que ver con... La, los primeros serán posteriores, los posteriores serán primeros. O los primeros serán los últimos y los últimos serán primeros, pues. Bueno. Eh, Vamos a orar, hermanos. Ahí les dejo la tarea para los que puedan averiguar. Lo, me lo mandan a, a, al WhatsApp. Lo que usted haya descubierto de Anak. Personaje interesante en esta clase. Parú Muy bien. Eh, vamos a pedirle a la hermana Beatriz.